0: de florecer pero cómo hago para florecer en este tiempo hola soy sofía bocache y este es mhd podcast bienvenida estoy muy emocionada porque juntas descubriremos ese plan divino que dios creó para cada mujer si ¿Sí, me oíste tú eres esa obra maestra ese diseño que con tantos colores y matices hacen de la mujer un ser excepcional Descubramos juntas lo que Dios tiene para cada una de nosotras. Seremos empoderadas, desafiadas y retadas a vivir una vida plena en Dios. Así que, empecemos. Hoy estaremos hablando en este MHD Podcast acerca de cómo florecer, y acerca de cómo extenderse en ese tiempo, porque de hecho la palabra florecer, uno de los significados, significa extenderse. Y extenderse es hacer algo que ocupe un espacio mayor que el que antes ocupaba. Ese es el deseo de Dios, que nosotros podamos extendernos en ciertas temporadas de nuestra vida. Recordemos que Dios trabaja por medio de temporadas y el deseo de Dios es que nosotros siempre nos extendamos hacia adelante, hacia lo que Dios tiene para cada uno de nosotros. Hay veces que nos encontramos en un momento de mucha rutina, donde quizá creemos que nada está pasando, pero Dios no te dejará allí. Dios no te dejará en ese lugar, sino al contrario, Él mismo provocará que tú y yo podamos florecer y podamos extendernos. ¿Sabes? Moisés le pasó algo muy parecido. Desde que él nació, su madre, Jocabet, vio en él el propósito. Él llevaba un sueño de parte de Dios, el ser el libertador de los israelitas. Pero en algún momento de su vida, a causa de que él sale como huyendo, a, que había matado a un hebreo, él se encuentra en ese momento en un desierto. En un desierto, pastoreando unas ovejas que no eran ni de él. Pareciera como que el sueño de Moisés había muerto, pero no era verdad. Dios estaba a punto de revelarse por medio de una zarza. De igual manera, vengo a decirte que hay veces que creemos que nuestros sueños están estancados o a lo mejor están enterrados. Pero este es el momento donde Dios va a interrumpir tu vida para poder mostrarte que ese sueño sigue estando vigente, pero que es tiempo que tomemos esa fe y podamos creer y extendernos. La pregunta es, ¿cómo puedo yo para florecer? ¿Qué necesito para extenderme y para florecer? Lo primero, preparación. Muchas veces no nos gustan los procesos, ¿no es cierto? No nos gusta eh, la preparación, pero la preparación es la antesala para poder florecer. ¿Sabes? Hay una gran diferencia. Leyendo las escrituras que están tan ricas, de tantas historias que podemos aprender, podemos ver la vida de Saúl. ¿Sabes? El, cuando él fue ungido como rey, dice que tomaron una redoma de aceite. Una redoma es un frasco de aceite. A diferencia cuando ungieron a, a David. En 1 Samuel 16, 1, tú puedes leerlo, dice que tomaron, llenaron el cuerno de, un, de aceite. Hay una gran diferencia entre un frasco y un cuerno, porque para poder derramar esa unción sobre David, tuvieron que haber matado a ese animalito. Tuvo que haber habido un sacrificio. Hay momentos en nuestra vida donde queremos florecer, queremos extendernos, pero no queremos sacrificarnos, no queremos prepararnos. No queremos dejar muchas cosas y poner en práctica otras que nos van a llevar a ese florecer. Si algo necesitamos es prepararnos. Sabes, Dios nos prepara y nos enseña antes de mostrarnos. Si algo aprendió Moisés, hablando de nuevo de Moisés, es que él fue enseñado en la paciencia. Estuvo durante muchos años eh, pastoreando esas ovejas y ¿sabías que las ovejas no son muy inteligentes? Las ovejas... Tienen esta característica que son un poquito tontas y son muy olvidadizas. Pero Moisés estaba siendo formado en la paciencia. Dios lo tenía ahí porque algo estaba formando. Yo me recuerdo que en los años de formación, yo me recuerdo que en una oportunidad, Dios me dice que compre un cuaderno, que compre un cuaderno. Y yo le dije, ¿para qué quiero el cuaderno? Y el Señor me induce a poder estudiar las escrituras, a poder leerlas, a poder meditarlas, escudriñarlas. Y empiezo yo a hacer eso que Dios me había enviado durante un año. Puedes imaginarte durante un año. Y, y realmente Dios me empezó a enseñar y me empezó a dar muchas, pero muchas enseñanzas de las mismas escrituras. Al finalizar el año le dije, bueno, yo ya terminé el cuaderno y se acabó el año. ¿Y ahora qué? Y el Señor, ahí fue cuando me dijo, bueno, ahora te levantas y predicas. Y yo le dije, wow, lo que Dios estaba haciendo es que me estaba preparando para poder, para que mi oído espiritual se agudizara para poder escuchar la voz. Y si algo necesitamos es agudizar nuestros sentidos espirituales. Necesitamos aprender a oír a Dios en lo pequeño para poder oírlo en lo grande. Y hay veces que tenemos como esta idea de que creemos que Dios solo puede hablarnos de manera sobrenatural. Pero Dios puede hablarte de manera muy cotidiana. ¿Sabes? No necesariamente Dios te va a hablar en el tiempo de oración. No. Hay veces que vamos a estar haciendo cosas cotidianas y de repente vas a sentir esa voz, vas a escuchar esa voz a tu corazón que te habla y es Dios. Hay veces creemos que si Dios no nos habla con este sonido del trueno, del terremoto, del fuego, así como le pasó a Elías, no es Dios, pero Dios también sabe hablar mediante un silbo apacible. Sabes, yo tengo una caminata con Dios, me gusta salir a caminar y me gusta decirle, Señor, yo quiero caminar contigo porque necesito hablarte de muchas cosas. Y empiezo a platicar con Él de una manera pues muy natural y es ahí donde empiezo como a escuchar lo que Dios tiene que decirme en momentos de mi vida. ¿Sabes? Necesitamos aprender a seguir instrucciones pequeñas en lo cotidiano para poder realmente ver este florecer en nuestra vida. Lo segundo que necesitamos aprender para poder florecer es renunciar a nuestros métodos o a nuestras formas. No es cierto que cada una de nosotras muchas veces tenemos estos métodos, estas formas, y creemos que solo es esa la forma sin saber de que a veces Dios nos pide que nos rindamos, que rindamos toda autosuficiencia, que rindamos aún nuestra fuerza, nuestros propios logros, para poder ver obrar a Dios en nuestra vida. Cuando Dios le habla a través de la zarza a Moisés, Dios le dice algo, Dios le da una instrucción y le dice, quítate las sandalias porque el lugar donde estás es santo. ¿Sabes qué es lo que le estaba diciendo Dios a Moisés? Le estaba diciendo, vamos Moisés, Quita todo aquello que se interponga entre tú y yo. Tiene que hacer una relación muy cercana entre tú y yo. Porque hay veces que creemos que nuestra autosuficiencia va a ver o va a provocar eh, alcanzar muchas cosas y no es cierto. Hay otra historia que he aprendido muchísimo y puedes leerla también y está en Génesis 30 a 14. Y es acerca, esta historia tiene que ver con dos mujeres. Dos mujeres, una llamada Raquel y la otra llamada Lea. Y dice que Jacob amaba a Raquel, pero Lea, en esa época se podía tener dos mujeres, pero Lea era la que podía tener hijos. Y Raquel estaba muy desesperada a pesar de que ella era la amada por Jacob, pero está desesperada porque no puede tener hijos, es estéril. Entonces sucede algo interesante en ese pasaje que te acabo de hablar, dice que el hijo de Lea, Rubén, dice que fue y halló unas mandrágoras, unas mandrágoras en el campo y se las llevó a su madre Lea, entonces cuando Rebeca se entera le pide que por favor le dé las mandrágoras a ella, porque ella estaba desesperada. ¿Qué son las mandrágoras? Algunos le llaman el, la manzana del amor, y es que las mandrágoras tenían una creencia que curaban la esterilidad. Entonces ella pensó, dijo, este es mi método, esta es mi forma, yo no puedo tener hijos, pero yo voy a usar estas mandrágoras sin saber que las mandrágoras también es, son venenosas causan efectos secundarios, como una visión borrosa, como un dolor de cabeza. ¿Sabes? Es exactamente lo que nos sucede espiritualmente hablando. Cuando nosotros empezamos a meter nuestras manos, a querer hacer que sean nuestros métodos, empieza a nublarse la visión. Empezamos a, a, a realmente a cambiar esa visión que Dios nos ha dado. Nos empieza a dar dolores de cabeza hablando espiritualmente. Empezamos a frustrarnos, empezamos a hacer alucinaciones cuando realmente solo Dios puede hacer la obra en nosotros. ¿Sabes? Y, y no queda ahí la historia. Dice que ella negoció con su hermana, pero esa misma noche, Lea, la que no era estéril, concibió nuevamente. ¿Sabes? ¿No te ha pasado en donde las cosas se empeoran cuando queremos usar nuestros propios métodos? Pues eso le sucedió a Raquel. Le sucedió que sus métodos no funcionaron. Las mandrágoras no pudieron abrir la matriz de Raquel. Solo fue la intervención de Dios. Hay veces que Dios nos está pidiendo que entreguemos nuestros métodos, que entreguemos nuestra autosuficiencia, todo aquello que nosotros eh, solemos como usar como una tabla de salvavidas. Lo único que necesitamos es la intervención de Dios. Creo que este es el tiempo de dejar nuestros métodos y abandonarnos en las mejores manos que son las manos de Dios. Lo tercero que necesitamos para poder florecer es definición. Sabes, muchas veces no podemos florecer o no podemos extendernos, no porque Dios no quiera, sino porque muchas veces no sabemos lo que queremos, porque tenemos como esta mentalidad o este pensamiento muy generalizado. Hay una historia de que de verdad me, me, me gusta mucho porque Dios es, Jesús fue muy específico. Dice que había un ciego, un ciego, y esta historia la encuentras en Marcos 10, la puedes leer, 10.46. Dice que había un ciego llamado Bartimeo. Dice que este ciego estaba sentado junto al camino y estaba de mendigo. Y cuando Jesús, cuando oyó pasar a Jesús, dice que empezó a gritar. y Empezó a decir, Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Y muchos dice que lo reprendían y le, lo callaban, pero él clamaba mucho más. Entonces Jesús se detiene. Quiero que vea lo siguiente, Jesús se detiene y mandó a llamarle y llamaron al ciego, entonces le dice, vamos, ten confianza, el maestro te está llamando. Y cuando él llega, cuando, donde estaba Jesús, Jesús le hace la siguiente pregunta, ¿qué quieres que te haga? Pareciera irónica la pregunta y el ciego dice que le contestó, maestro, que recobre la vista. ¿Por qué es que Jesús le hace esa pregunta, qué quieres que te haga? ¿No era obvio que Bartimeo necesitaba el milagro de la vista? Bartimeo no solo estaba ciego, estaba de mendigo. Entonces la pregunta de Jesús era muy directa. ¿Qué quieres? O sea, como que escogiera. Estás de mendigo, pero también estás ciego. ¿Cuál de las dos quieres que haga por ti? Entonces cuando, cuando nosotros no sabemos qué es lo que queremos no vamos a poder ser efectivas y no vamos a poder ver muchas cosas en nuestra vida florecer. Cuando todo es importante, nada es importante. Por eso necesitamos aprender a ser enfocadas y a pedirle a Dios de manera específica. Y hay veces que necesitamos definición, necesitamos concretar qué es lo que queremos, qué es lo que deseamos, cuál es la visión, la meta, cuál es la cima que queremos llegar, a dónde queremos llegar. Necesitamos concretar esas ideas, esos sueños, esas metas que tenemos en nuestra vida. Por eso dice Hebreos 11.1, es pues la fe, la certeza de lo que se espera. El problema es que muchas veces no tenemos la certeza, no sabemos lo, lo que queremos. A veces la gente, se me acerca a personas y le digo, eh, ¿necesitas oración? Y me dice, sí, por favor, ore. ¿Por qué quieres que ore? Que Dios me bendiga. Pero esa oración es como muy generalizada. Sí, que Dios te bendiga en qué? En tu matrimonio, en tu salud, en tu relación con Él, en tus finanzas. O sea, necesitamos como aterrizar más la idea. Necesitamos ser específicas. Por ejemplo, a las solteras, que a lo mejor me estás escuchando, necesito una pareja o quiero una pareja a Dios. Ok, está bien, pero sé específica cómo la quieres. Quieres un hombre que ame a Dios sobre todas las cosas y después te ame a ti, que te respete, que te, que te cuide, que, que sea un apasionado por Dios. Sé específica, incluso hasta cosas físicas. Sí, porque si no somos específicas eh, probablemente eh, podría llegar un shock a tu vida no, 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 son bromas pero necesitamos ser específicas en cada etapa de nuestra vida nosotros tenemos diferentes metas sueños diferentes así que sé específica en lo que estás viviendo en ese momento necesitamos tener esta seguridad de qué es lo que queremos así que espero que te sirva estos consejos muy prácticos que, que están en la Biblia y que nos ayudan y nos enseñan a poder extendernos y a poder florecer en este tiempo. Así que prepárate porque este es el tiempo para florecer.